0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Franck, donc, euh, on a l'associé, on a fait les 100 jours, on sait qu'on va euh, travailler ensemble, tout ça, on a entériné la chose... Et puis arrive euh, bah voilà, le quotidien, le day-to-day day, et on va voir que dans certains cas euh, les associations elles sont déséquilibrées au point de vue du, du travail. Et alors d'ailleurs c'était peut-être un peu ma, ma peur aussi, rapport à l'épisode 1. Euh, Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu vois, je sais pas, par exemple, dans un cas où il y a un associé qui a 60% ou 70% et l'autre, je sais pas, 30%, est-ce qu'il n'y a pas une, un moment où l'associé qui a une petite part du capital se dit, bon, bah, je bosse moins que l'autre parce que, je sais pas, c'est pas mon idée, parce que j'ai moins de capital Comment on fait pour être sûr que c'est équilibré aussi en termes d'investissement En plus, ce n'est pas des salariés, tu vois ce que je veux dire Il y a une relation de pair à pair. Dans le management, c'est quand même moins simple, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain
1: mon associé est un boulet. Ça, c'est le message, la première phrase que j'entends très régulièrement des clients qui viennent me contacter, qui sont en bout de vie d'association et qui sont au stade, malheureusement, où ils ont besoin de séparer et qu'on est arrivé au point de non-retour. Ils viennent trouver l'avocat en disant « vous êtes spécialisé dans les tiges entre associés. Mon associé est un boulet. » la première question à se poser, c'est « alors, votre associé est un boulet. Est-ce que c'est lui le boulet ou est-ce que c'est vous le boulet parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été nommées et est-ce que vous êtes vraiment au bout du bout Pourquoi Parce que la base des frictions entre associés, et on touche vraiment cette implication des associés au niveau de la société, c'est absolument fondamental pendant la vie de l'association et c'est la cause pour laquelle ça déraille, bien évidemment. La base des frictions entre associés, elle est liée à deux choses. Une première, c'est la mauvaise perception du travail de l'autre. Et la deuxième, c'est la mauvaise valorisation de ce travail. Et ça amène les, le lien par rapport à tes deux questions. Quand il y a une affirmation « je pose plus que l'autre », est-ce qu'elle est justifiée ou pas Tant qu'on ne l'a pas mesurée, on ne le sait pas. Et on sait tous que ce qui, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être analysé, donc ne peut pas être amélioré. Ça paraît banal, mais bien souvent, ce n'est pas mesuré. Donc tout cela, ça crée des suppositions. Les suppositions génèrent des frustrations. Et à un moment donné, on, on, on se fait son film tout seul, alors simplement... Ah, avant d'avoir, au lieu d'avoir un dialogue, et surtout de trouver un outil pour arriver à, à rationaliser et à comprendre ce qui se passe.
0: Ben, je, te, je te coupe deux secondes, mais c'est vrai que par exemple, moi, en tant que solopreneur, je me suis rendu compte que j'avais une perception de mon temps qui était sans doute erronée. Donc, même pour moi, enfin, tu vois, j'ai pris euh, Toggle et j'ai commencé à traquer tout mon temps pendant trois mois. C'est un peu fastidieux au début, mais je t'assure que ça a été euh, la révélation. La révélation, c'est-à-dire je vois où va mon temps, à quoi je la loue, qu'est-ce que ça m'apporte comme résultat et tout. Et je pense que tu as un outil méga simple comme ça, euh, ça peut déjà permettre à des gens qui travaillent de façon, chacun de leur côté, bah, de mettre en commun. Et surtout, moi, ça m'a permis de découvrir aussi euh, les projets sur lesquels je travaillais, en fait, tout simplement. Et c'était intéressant comme découverte.
1: Alors, j'abonde dans ton sens. Et ensuite, je suis admiratif parce que moi, je suis un bordélique créatif donc, m'imposer, alors je, je le fais bien évidemment pour les clients, mais m'imposer des time sheets concernant la créativité, c'est très compliqué. Mais cet outil que, que, tu, que tu soulèves, il est absolument fondamental parce que sinon, enfin, il, y a, il y a un double décalage. Hein. Il y a le décalage déjà pour la perception du travail de l'autre, il y a cette quantification à faire. Hein. On, on sort de ce mythe, oui, mais moi je bosse plus que l'autre. Ça, ça c'est super important parce que sinon on reste dans le schéma, ma boîte c'est ma passion, je ne compte pas mes heures, mon associé travaille comme un fou, comme moi. Hein. On peut avoir le même schéma. Hein. Cette relation oui. d'excès de, de, de confiance à l'égard de l'autre, L'autre travaille aussi fort que moi, mais si ce n'est pas mesuré, il peut très bien carotter, travailler deux fois moins et donner la perception qu'il travaille toujours autant en ayant les mêmes, les, les mêmes retours financiers positifs de la société. Hein. Je rencontre aussi dans ce cas-là.
0: Ouais. Et puis d'ailleurs, on pourrait se dire aussi que mesurer et mesurer l'impact, ça pourrait être aussi une façon de sortir de ce cercle vicieux aussi, de vouloir travailler toujours plus. Pourquoi au final Parce que est-ce que c'est vraiment productif d'être... Tu vois, de passer sa vie à se, à se saigner pour sa société. Parce que toi, tu dois voir aussi du mal-être des associés en partie sur ce modèle-là. Et il y a aussi des gens qui refusent l'association, l'entreprise, le « scale », par peur d'y passer leur vie. Et donc, ça fait peut-être partie des valeurs qui sont peut-être un peu réaffirmées aujourd'hui de valoriser aussi sa vie privée, son équilibre et pas passer sa vie à bosser comme un chien. quoi.
1: Ouais, alors, ça permet de faire parfaitement le lien, ce que tu dis, avec la, 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 cette deuxième friction. La première, c'est la perception. La deuxième, c'est la valorisation. Hum. Cette valorisation avec ou sans effet de levier. Hein, si on prend le tandem classique, il y en a un commercial, il y a un administratif. Le commercial, il bosse 4 heures sur la journée, mais il rapporte tout le CA de la boîte. Et l'administratif, lui, il bosse 8 heures. Mais c'est grâce à lui que la boîte tourne, parce que sans les papiers, il ben, n'y a, a pas de boîte. Et, et donc, il y a, y, a, y a cet exercice à réaliser, c'est combien vaut une heure de mon temps J'ai vu passer mmh. un, un de tes postes ben, là-dessus il n'y a pas longtemps, j'avais trouvé super. Donc, combien vaut une heure de mon temps Donc, valoriser cette heure, c'est super important. Donc, il y a deux critères. Il y a le temps et la valeur de mon temps. Mmh. Et puis, par rapport à ça, il y a le troisième critère parce que j'avais fait un post LinkedIn il y a ça, quelque temps euh, sur le sujet où j'avais eu beaucoup de retours en commentaire. Ils me disent oui, le temps, c'est bien, euh, valoriser l'heure, c'est bien, mais comment on se répartit les bénéfices C'est un triangle, en fait. Il y a combien de temps je bosse, que vaut mon heure et quelle répartition on va faire des bénéfices Et c'est ces trois paramètres qu'on doit arriver à, à jongler pour, pour, pour arriver à trouver des solutions et pour arriver surtout à se comprendre de, fa de, de façon objective. Ces trois étapes au niveau de l'investissement en temps et de la valeur ajoutée sont, euh, au fil du temps, des éléments qui sont négligés par les associés qui ont la tête dans le guidon ou, comme tu dis qui se disent, moi, je bosse X temps de ma journée, et après, maintenant, surtout euh, dans, dans le monde dans lequel on est, avec euh, cette, cette euh, prise de réflexion euh, post-Covid de 2020, là, je prends également soin de moi, et je prends soin de ma vie privée. Bien sûr. Et donc là, le tout, c'est de trouver un équilibre quantifié.
0: Moi, je trouve que ça m'a aidé d'avoir été manager dans mon passé, tu vois, pour comprendre ça. Parce que quand tu es manager, en fait, tu peux pas faire de présupposés. Tu dois euh, voir sur pièce, tu dois euh, questionner la personne, tu dois fixer des objectifs. Et je trouve qu'en fait, quand on est associé, des fois, on oublie aussi tout ça, on prend des libertés. Euh, en gros, genre on se comprend, on est associés, on est dirigeants tous les deux, tu vois ce que je veux dire Et ces libertés-là, ces raccourcis qu'on prend, ben, ils sont un peu dangereux, parce qu'en fait, est-ce qu'on est sûr qu'on bosse sur les mêmes objectifs Est-ce qu'on est sûr qu'on a les mêmes priorités Je pense qu'en fait, il faut peut-être remettre aussi des... Tu vas nous en parler, mais des, des moments d'échange, des choses un peu plus formelles aussi, ou peut-être des... des jalons, des objectifs, pour être sûr qu'on est bien aligné.
1: Ouais, la vraie question, donc on fait le, on fait le lien avec... Euh... Le, le, la première partie de la mini-série au niveau de la répartition des parts, donc 55 ans, le, le, le schéma classique, et donc on a la même rémunération dans la société. Mmh. Mais sur base, de quels critères vous avez déterminé de retirer le même montant tous les mois de la boîte Ah, ben on s'est mis d'accord comme ça. Et le rapport au temps, et la valeur ajoutée de votre heure, et la pourcentage au niveau des bénéfices, euh, ça, ça n'a pas été discuté Ben non, on, on est, comme tu dis, on est dirigeant, donc on fait tout de la même façon. Mmh. Alors moi le défi que je lance euh, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, qui quand même déjà un sacré défi, c'est celui que tu as réussi à relever. Ce que moi, moi sur lequel je traîne la patte, c'est arriver à faire votre time tracking hein, avec Toggle que j'ai. Hein. Je l'ai sur mon téléphone depuis très longtemps. Je ne fais pas les mises à jour et, <rire> et, et, et les time sheets ne, ne, ne sont pas effectués euh, systématiquement euh, parce que voilà, c'est sur une partie créative qui n'a pas d'impact financier sur mon activité mais j'abonde dans ton sens parce que sinon c'est tout simplement ingérable quand on est plusieurs dans l'équation et ton expérience de manager je pense que ça t'a ça amené à euh, ce degré de connexion à, à, à ton tour au niveau professionnel où t'as un sentiment enfin euh, non t'as as un réflexe d'autocontrôle où tu me dis non j'ai besoin de gérer donc j'ai besoin de savoir comment je fonctionne sans mmh. prendre la fuite dans le temps donc il y a vraiment ces trois étapes combien d'heures je bosse par semaine et par mois Déjà là, il va y avoir des surprises, hein, parce qu'il y en a qui spontanément vont bosser le week-end ou vont rester le soir tard ou rester le matin mmh. et, qui, et qui comptent pas leurs heures. Mmh. Hein, et parce que quand je dis combien d'heures par semaine ou par mois, combien de temps de travail il y a dans une journée quand on est indépendant, qu'on est freelance ou qu'on qu est sonoproleur ou qu'on bosse, on bosse Avec, à plusieurs heures.
0: C'est clair. Moi, j'avais l'impression de pas faire des grosses journées parce que je vais chercher mes enfants ou les poser, tu vois, donc des bébés et tout. Donc voilà. Et en fait, je me rends compte que je bosse énormément le week-end et la nuit. Ça. donc euh, c'est des heures entre guillemets que je comptais pas parce que j'étais oui
1: oui t'as ta vie d'entrepreneuse la journée tu gères euh, ta, ta, ta casquette de maman en fin de journée et puis voilà. tu fais encore ta, ton troisième shift après quoi
0: c'est ça et ça c'est les petits shifts secrets qu'on oublie quoi tu vois euh, on se dit euh, bon ben bah, voilà j'ai pas bossé hier ah ben bah, si j'ai bossé en ouais. fait bon,
1: voilà alors je une parenthèse, une parenthèse que, je referme, que je referme directement mais ça c'est la voie royale pour le burn-out hein. voilà.
0: oui non mais t'as raison mais c'est pour ça que moi je suis attentive à ça et que je, je trouve qu'aussi le tracking il est, il est voilà. super intéressant après juste pour euh, refermer la parenthèse euh, voilà moi j'ai remarqué que j'aime bien travailler un peu tout le temps finalement un peu tous les jours mais pas non plus trop alors qu'avant, j'aurais pensé que la semaine de 4 jours, c'était pour moi, tu vois. Alors qu'en fait, moi, la semaine de 4 jours, ça ne me, ça me convient pas parce que j'ai aussi un métier créatif, j'aime bien faire des podcasts, j'aime bien écrire un article le week-end. Donc moi, des petites doses tous les jours me conviennent assez bien et tu sais, des formats un peu genre traquance, mi-travail, mi, mi vacances ouais. ça me va bien tant que je peux avoir aussi beaucoup de temps off dans une journée ou dans une semaine.
1: Ouais. Alors ce que tu dis, c'est génial parce que chez l'autre, ça peut, ça peut créer deux sentiments. On peut avoir vraiment les deux sentiments. Il y en a un qui peut, l'autre peut dire, c'est génial, elle bosse tous les jours. Mmh. Et si on tombe sur un vice comme je vois parfois dans certains de mes dossiers de litigantes associés où les gens, les, mes, mes clients, mes bisounours, quand ils arrivent au bout, là, qui sont épuisés, ils arrivent chez moi en disant, mais c'est pas passé. Je leur dis, vous êtes sûr qu'ils bossent tout le temps si, il n'y a pas mon, ils carotte quoi? ou vice versa, il y a, il y a ce sentiment-là. On peut donc, se dire
0: aussi, bah, elle est en vacances tout le temps, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Vu, vu qu'on, vu qu'on, qu bosse sur un rythme, de, sur un rythme différent, en respectant le, le mmh. de, de chaque côté de la table, le rythme de chacun. Mais donc, combien d'heures on bosse? Le, le, premier défi. Le deuxième défi, fixer ce taux horaire, hein. Bon, là, vous regardez sur Internet par rapport à vos références, quel est votre taux horaire. Ces deux points-là sont, en, sont encore assez faciles. Et le plus, le plus compliqué, c'est lier une partie de la rémunération au résultat de la boîte. À combien de bénéfices j'ai droit? Alors mmh. ça, il y, y a plein de trucs, il y a plein de littérature, euh, moi je suis contre les usines à gaz, donc faites au plus simple, mais tenez compte du fait que quand vous, vous faites votre défi, vous avez un, le temps, deux, la valeur d'une de, de, heure de mon travail, et trois, intégrer dans l'équation un troisième paramètre, un pourcentage euh, relatif euh, au bénéfice de la boîte.
0: Et peut-être une dernière question de conclusion. Merci pour ce défi, ça, ça va être utile pour tout le monde. Faites-le si vous êtes même juste solo, hein, parce que calculer son temps et sa valeur de son temps, moi, c'est un de mes exercices dans l'accélérateur solopreneur. Je pense que c'est même le premier exercice, faire le bilan et calculer ça pour voir quelle est votre valeur et quel est votre temps de travail. Une petite question, qu'est-ce que c'est les BSPCE Parce qu'on m'en avait parlé dans les incubateurs et il me semble que c'est une façon... Euh, d'impliquer et de donner des, des bénéfices euh, d'associations progressifs ouais. à des gens qui intègrent l'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire une petite aparté euh, sur
1: Alors, c'est ce génial parce qu'évidemment, euh, déjà, par, par définition, euh, moi qui suis euh, très en contact avec euh, la France et les entrepreneurs français, vous êtes les champions du monde des abréviations. Alors, ton abréviation, je la connais. Tu ne vas pas me poser le piège, je la connais, et on a eu, euh, d'ailleurs j'ai eu un échange avec une entrepreneuse il n'y a, a pas longtemps là-dessus, où son associé majoritaire lui avait proposé ce schéma-là, mm. et euh, c'était très comique, hein, on, on l'a vu il n'y a pas longtemps, et, et elle m'avait dit, euh, moi euh, c'est pas compliqué, mon cousin est avocat à Paris, les BCPCE BC, c'est un piège à con, je n'y vais pas, ce ne sont pas des vraies actions de la société, donc c'est non. Mm.
0: Alors d'ailleurs, moi je te dis, je ne sais plus ce que ça veut dire le sigle. Je vois le concept, mais je ne sais pas ce que ça veut dire le sigle. Mais on le réexpliquera, on vous redira ça dans la newsletter. Mais,
1: mais donc l'idée, l'idée, c'est de nouveau de, de faire simple et d'être binaire. Tout est compliqué, donc au plus vous vous simplifiez la vie, au moins vous avez de charge mentale. Où vous avez des vraies actions, des vraies parts du capital de votre société, il n'y a pas de piège à con. Et dès qu'on part sur un schéma un peu plus nébuleux qui fait usine à gaz, moi c'est déjà un red flag, quoi. Hmm.
0: Parce que euh, ce que j'avais entendu, c'est des... un cas d'usage. Par exemple, l'entrepreneur va prendre un CTO. C'est souvent le cas. On a besoin souvent oui. d'un oui, oui, développeur tout à fait. ou quoi. Oui. Et comme on n'a pas encore travaillé ensemble et qu'on ne veut pas coucher le premier soir, on va lui faire un BSPCE en lui disant ben, selon tel résultat de l'entreprise ou telle implication, ben, tu oui. vas avoir d'abord 5%. Ensuite, oui. tu vas prendre... Oui. Et ça va monter progressivement les parts qu'on va lui donner. Alors, est-ce que c'est viable, ça, de, de s'engager sous ce format-là
1: Demi-décision égale bordel au carré <rire> Je n'ai pas la paternité de cette fantastique expression qui est un, un marketeur français de qui j'ai acheté le bouquin, le, le nom m'échappe. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que moi, je vais prendre le raisonnement à contre-pied. J'ai eu l'écho aussi de ces fameuses associations où il y a un CTO, donc le Chief Technical Officer, celui qui s'occupe de tout, de tout ce qui est informatique. Et j'ai un gars comme ça que j'ai rencontré, qu'ils ont eu une super boîte d'e-commerce, ils vendaient des sachets de thé. Mmh. avec un CTO qui, lui, a eu des actions de la société. Il m'a dit, ce sera à refaire, ça génère tellement de frustration parce que lui, à un moment donné, au niveau de, de son degré d'investissement dans le quotidien, mmh. il appuyait sur un bouton, ses mises à jour informatiques étaient faites, et il était actionnaire de la boîte. Et il me dit, ce sera à faire, hein. et de nouveau, c'est contre-intuitif, le CTO, il n'est pas actionnaire, actionnaire de la boîte, je prends un sous traitant en freelance.
0: Mmh. OK. Oui, bah, c'est ça, en fait, euh, l'association, ce n'est pas non plus... La, la panacée, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution à tout, faut aussi se poser la question, j'imagine quand tu les aides, tes clients, à faire leur diagnostic qu'est-ce que je prends comme associé à qui je donne des parts, à qui c'est stratégique qui je prends en presta, qui j'embauche aussi comme salarié Donc euh, bon, super intéressant, je pense qu'on pourra faire un volume 2 Franck, venez nous raconter sur les réseaux sociaux hashtag le board, venez nous suivre avec Franck, venez nous raconter si vous avez d'autres questions sur l'association et puis, bien sûr, venez sur le Discord pour poser vos questions. Franck, je te propose qu'on passe au dernier épisode, puisque là, c'est le gros du gros du gros du gros pour éviter les problèmes. Comment bien communiquer avec mon associé C'est parti, c'est l'épisode final de notre mini-série